0: List Jakuba, piąty rozdział, od siódmego do ósmego wersetu, a jak z czasu starczy, to i do dziewiątego. Może przeczytam jeszcze raz krótki to fragment. Wytrwajcie więc cierpliwie bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik wyczekuje drogocennego plonu ziemi, cierpliwie wypatrując, aż spadnie deszcz jesienny i wiosenny. I wy także trwajcie cierpliwie i umacniajcie swe serca, gdyż bliskie jest przyjście Pana. Oto Słowo Boże. Gdyż bliskie jest przyjście Pana. Niektórzy twierdzą, że Jakub nie mógł się bardziej pomylić ze względu na to, że oczekiwał tego, czy co nazywamy końcem świata, dnia sądu ostatecznego, kiedy zmarli, powstaną na sąd właśnie, a to, co nazywamy doczesnością raz na zawsze się zakończy. Jeśli tego rzeczywiście Jakub oczekiwał, to się sromotnie zawiódł ze względu na to, że minęło już 2000 tysiące lat i nadal tego nie widzieliśmy. Wa, nie widzimy nawet spełnienia, ja bym powiedział, w większości obietnic, które Chrystus dał nam, obietnic, które dotyczą właśnie doczesności, a nie wieczności. Może jednak nie to miał na myśli apostoł Jakub, może miał na myśli, kiedy pisał o bliskim przyjściu Pana, rok 70., czyli sąd nad Jerozolimą, nad miastem, które miało być miastem na górze, światłością świata, a jednak stało się jaskinią zbójców. I zamiast rozpościerać światłość po całym kręgu ziemi, rozpościerała ciemność. Było to miasto, które ukrzyżowało Pana chwałę, Boga z nami, który przyszedł dla zbawienia swojego ludu, odrzucili. Odrzucili i zabili właśnie dlatego, że był dobry, że mówił prawdę, że uzdrawiał, że nigdy nikomu żadnej krzywdy nie uczynił. Nie takiego Boga oczekiwała Jerozolima. Jerozolima odrzuciła również świadectwo apostołów, a raczej świadectwo Ducha Świętego dane jej przez apostołów, czy też dawane jej przez apostołów, przez kolejne pokolenie, 40 lat. I jak Jezus powiedział w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, właśnie za tego jeszcze pokolenia powróci, aby zburzyć świątynię i dokonać sądu. Rok 70. był nie tylko sądem nad odstępczą Jerozolimą, ale także dramatycznym i często bardzo bolesnym doświadczeniem dla wielu chrześcijan, którzy stali się obiektem prześladowań ze względu na Ewangelię, ze względu na właśnie tę nadzieję Królestwa Bożego. Często ze względu na Ewangelię zapłacili własnym życiem. A zatem ten sąd był nieprzyjemny dość zarówno dla odstępców, jak i dla tych, którzy dochowali wierności Bogu. Nawet jeśli sąd prowadzi do wyzwolenia, nie zawsze bywa miły. A jednak, jak zapewnia nas Jakub w swoim liście, ten sąd Boży zawsze przynosi dobre skutki. Jest bowiem zwycięstwem sprawiedliwości nad niegodziwością. Wobec nadchodzącego sądu Jakub zaleca przede wszystkim cierpliwość. I tutaj podaje przykład rolnika. Przecież rolnik cierpliwie czeka jesienią i wiosną na deszcz, aby mógł zebrać cenne plony ziemi. Tak to niestety zwykle bywa, że po pierwsze to, co oczywiste, trudno jest tam wyjaśnić i objaśnić i to, co oczywiste, często na to przymykamy oczy i mówimy, że ach, to nie jest wszystko takie proste. Tak, nie wszystko jest takie proste, a jednak to, o czym mówi tutaj Jakub, nie jest jakąś nową informacją. Jest to coś, o czym mówi Pismo Święte od samego początku. Jest to coś, na to w szczególny sposób wskazywał Salomon, księdze Przysłów, księdze Kocheleta. Rolnik, po pierwsze, nie jest w stanie zmienić pór roku. Nie jest w stanie ich przyspieszyć. Nie jest w stanie ich pozamieniać miejscami. Nie jest w stanie rozciągnąć wiosnę na pół roku i skrócić jesień do trzech tylko tygodni. Słuchajcie, może oczywiście do jakiegoś, do jakiegoś stopnia przyspieszyć wiosenne zbiory, Albo wydłużyć jesienne zbiory budując szklarnię, albo jakieś inne podobne ustrojstwo. Ale słuchajcie, z porami roku nie jest w stanie on tego zrobić, nie jest w stanie przyspieszyć biegu ziemi, prędkości obrotu jej dookoła własnej osi, dookoła słońca. Niektórzy mówią, że to właśnie tak się odbywa. W każdym razie cierpliwość jest nieodzowną cechą dobrego rolnika. Jeśli rolnik nie wie, kiedy posadzić kartofle, nie będzie jadł kartofli, ani wczesnych, ani późnych. Jeśli z kolei pójdzie za wcześnie albo za późny je wygrzebywać z ziemi, to także nie będzie cieszył się kartoflami. Zwykły chłop to wie. My, mieszczuchy, niestety już dawno o tym zapomnieliśmy. Ze względu na to, że życie w mieście jednak miesza nam trochę pory roku, i wydaje nam się, że możemy kupić i jeść świeże banany na okrągło. Tak jednak nie jest. Cierpliwość jest nieodzownym elementem, nie tylko czy też nieodzowną cechą dobrego rolnika, ale cierpliwość jest nieodzownym elementem mądrości jako takiej. Mówi o tym Kochelet, który próbuje nauczyć nas mądrości, której przyjęciamy, jak zwykle, odmawiamy. Kohelet mówi, wszystko ma swój czas, a my na to odpowiadamy, no tak, w związku z tym cóż nam przyszło robić, założyć ręce i czekać cierpliwie na mannę z nieba. Ale nie to Kohelet ma na myśli, mówi, wszystko ma swój czas, czas sadzenia kartofli ma swój Sadzenie kartofli ma swój czas i zbieranie kartofli ma swój czas. Ten, kto tego nie pojął, nie jest człowiekiem mądrym, ale jest głupcem. Ba, kochelet mówi, że ten, kto tego nie pojął, nie powinien zasiadać na żadnym tronie, żadnego rodzaju tronie, nie powinien sprawować absolutnie żadnej władzy, ze względu na to, że domena, w której królem jest właśnie taki chłopiec, jak to mówi Salomon, który nie wie, kiedy, co ma swój czas, jest tak naprawdę zapowiedzią hańby, zguby, nędzy, głodu dla swojej domeny. Z drugiej strony, jak to zauważyli nawet nie tylko chrześcijanie, ale również poganie, właśnie ta cierpliwość, czyli innymi słowy, gotowość do. Z jednej strony znajomość czasów, kiedy należy co czynić, a z drugiej strony cierpliwość, czyli gotowość do inwestycji, do odroczenia gratyfikacji, odłożenia jej w czasie, obok zaufania jest podstawowym kapitałem społecznym. Bez tej zdolności ani my indywidualnie, ani żadna wspólnota nie jest w stanie się rozwijać. Ten, kto chce zjeść piankę tu i teraz, nie czekając na drugą, którą dostanie za 15 minut, słuchajcie, to jest przejaw głupoty. W przypadku dzieci to może być przejaw niedojrzałości, ale jeśli w ten sposób zachowują się ludzie, którzy mienią się dorosłymi, oj, tak nie powinno być. Dlatego jeszcze przed stworzeniem człowieka Bóg umieścił na nieboskłonie ciała niebieskie, żeby nauczyły nas właśnie tych podstaw mądrości. Z jednej strony to one rządzą dniem i nocą, a także porami roku, a także mówią nam, kiedy mamy odbywać różnego rodzaju święta. Były i nadal są one podstawowymi wychowawcami ludzi, nauczy naszymi nauczycielami. Do ich ruchów musimy dostosować nasz ryd nasz rytm życia. Niestety w którymś momencie wymyśliliśmy elektryczność, może nie wymyśliliśmy, to Bóg ją wymyślił, ale wymyśliliśmy sposób, w jaki sposób przy pomocy elektryczności zmieniać jednak pory dnia, a do jakiegoś stopnia nawet pory roku. I tak przyszła na nas zguba. Pomieszało nam się wszystko. Słuchajcie, Dostosowanie rytmu naszego życia właśnie do biegu ciał niebieskich wymaga pewnej dozy pokory z naszej strony. Nie wszystko zależy od naszej przedsiębiorczości. I słuchajcie, nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, kiedy mamy sadzić kartofle i kiedy mamy je zbierać. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o to, kiedy mamy spać, i kiedy mamy pracować, ale chodzi również o to, kiedy mamy pracować, a kiedy mamy przyjść do Kościoła na nabożeństwo. Te ciała niebieskie bowiem wyznaczają nam również rytmy świąt i nabożeństw. Tym sposobem Bóg przypomina nam również, że te dwa rytmy pracy i modlitwy są połączone i wzajemnie się warunkujące. Bóg mówi o tym, że ten, kto mówi, „A e, w niedzielę nie pójdę do kościoła, bo nadarzyła mi się okazja do dodatkowego zarobku, i czyni to notorycznie, Niedziela, w niedzielę ten próbuje zbuntować się przeciwko temu rytmowi. I nic dziwnego, że w życiu takich ludzi prędzej czy później pojawia się, czy też zakrada się do tego życia chaos. Coraz więcej, coraz mocniej, coraz głębiej. To jednak nie wszystko, ze względu na to, że Pan Bóg obiecuje w księdze Daniela m.in., że Jego lud stanie się jak gwiazdy na niebie i Jego lud będzie jak słońce i jak księżyc. Co to oznacza? No Już po części powiedzieliśmy, słońce, księżyc, gwiazdy nie tylko rządzą porami dnia i roku, ale są także symbolami władców ziemskich. Właśnie ze względu na to, że rządzą porami dnia i porami roku. Są symbolami panów i królów. My, ucząc się pilnie w szkole tych ciał niebieskich, szykujemy się do roli szafarzy stworzenia, do roli królów i panów, aby prowadzić stworzenie od chwały do chwały. I znów, pierwszej rzeczy, jaką powinniśmy się nauczyć w tej szkole, jest dwóch rzeczy. Po pierwsze, cierpliwości. A po drugie, czego? A po drugie, tego. Po drugie, pokory. Także, że nie wszystko od nas zależy. Ireneusz z Liono zwrócił uwagę na to, że upadek człowieka był podyktowany jego niedojrzałością, w znacznej mierze zatem również brakiem cierpliwości. To bowiem do siebie mają dzieci i źle wytrasowane psy również. że brakiem jakiejkolwiek cierpliwości. Zobaczą to, coś zapragną tego i muszą to mieć tu i teraz. A jeśli im się to, tego nie daje, w jaki sposób reagują? Wszyscy dokładnie wiemy. I słuchajcie, dopóki nie poskrobimy naszych dzieci w tej w ich wrodzonej niecierpliwości, nie tylko, że będą przynosić nam pewien wstyd, zwłaszcza jeśli w ten sposób zaczną okazywać brak cierpliwości, na przykład w kolejce, w sklepie, do kasy, yy, ale będą coraz bardziej pogrążać się w tej niecierpliwości. Ich zasięg pożądania będzie stawał się coraz większy, w związku z tym też niecierpliwość będzie przybierać coraz groźniejsze formy. Adam przed czasem sięgnął po insygnia władzy i stał się królem, o którym właśnie mówi kochele, przed jakim przestrzega nas Kohele a taki układ nie wróży nic dobrego, ani dla Niego samego, ani dla Jego Królestwa. <śmiech> nie zapominajmy jednak o drugiej stronie cierpliwości, czy też zniecierpliwienia raczej powinniśmy powiedzieć, czyli o lenistwie, bo są ludzie, którzy nazywają lenistwo właśnie cierpliwością, którzy mówią, o przecież w psalmie 127 Pan Bóg mówi, że sprawiedliwie temu, Bóg błogosławił również w czasie Jego snu i dochodzą do wniosku, że im dłużej śpią, tym bardziej są pobożni, tym więcej błogosławieństw od Pana otrzymają i tym większą chwałą przyniosą swojemu Bogu i Chrystusowi. Niekoniecznie tak jednak jest, ze względu na to, że znów jest czas na sen i jest czas na pracę. Ten, kto przesypia całe swoje życie, nie okazuje cierpliwości ani zaufania Bogu, ale raczej okazuje się być po prostu próżniakiem, po prostu jak to Salomon w przypowieściach nazywa takich ludzi co wysysają krew z innych, żerują na innych, nie żyją nawet w symbiozie, ale są całkowitymi pasożytami, jak oni się nazywają? Mrówki? Nie? O, i musicie wrócić do tej księgi. Naprawdę. Warto. Zachęcam, polecam. Raz w roku tak naprawdę będziecie wybrać jeden miesiąc, który ma 31 dni i każdego dnia przeczytać jeden rozdział z tej księgi. To naprawdę nie jest trudne. Zwłaszcza jeśli na przykład 5, o 5 minut dziennie ograniczycie, jest czas, który spędzacie gdzie? Nie powiem wam. Dobrze. Nie. Próżniactwo nie jest cierpliwością, o której tutaj Jakub mówi. Człowiek, który mówi, że nic nie robi i w ten sposób okazuje cierpliwość, zaufanie Bogu i w nieskończoność czeka na mannę z nieba, jest próżniakiem, co najmniej, a może nawet kimś gorszym. Nie na tym polega cierpliwość, o której mówi Jakub. Dobry rolnik wie, że nie stanie przyspieszyć zbiorów, wie, że musi czekać na właściwy czas, ale nie czeka w nieskończoność. Konsum musi kiedyś się ruszyć i wrzucić, zakopać te kartofle w ziemi, potem musi się ruszyć, szyć i wykopać je. Nie ma czegoś takiego jak stoliku nakryj się. Nie, to jest zła i głupia bajka. Takiej bajki nie czytajcie swoim dzieciom, a jeśli już przeczytaliście, to objaśnijcie, na czym polega jej złość i głupota. Czas jest jednym z najcenniejszych darów danych nam przez Boga. Jest talentem, którym mamy mądrze obracać, właściwie używać, a nie bezmyślnie trwonić. Czyli innymi słowy, unikać tego, o czym wiemy, że jest konieczne, co wiemy, że powinniśmy uczynić. Odkładać to na później, na później, na później. Jakie jest ulubione słowo leniwców? ludzi leniwych, maniana, maniana. Wszystko jest jutro, 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 później, potem. Jak czytamy księgę Przypowieści, tacy ludzie są naprawdę z jednej strony głupi, ale z drugiej strony bardzo bystrzy. A w zasadzie powinniśmy powiedzieć cwanie, ze względu na to, że są mistrzami w wynajdywaniu usprawiedliwień i wyjaśnień i tak dalej, i tak dalej. Przyjście Boga jest bliskie. Mówi Jakub. I tak powiedzieliśmy już, co miał na myśli, ale z drugiej strony nie zapominajmy o tym, że to przyjście Chrystusa w roku 70. w sądzie nad Jerozolimą i nad świątynią, nad tym odstępczym miastem, które ukrzyżowało Pana chwały, jest pewnego rodzaju archetypem wielu innych i różnych sądów, które spotykają nas w życiu. I tak, są archetypem tego sądu ostatecznego i jego zapowiedzią, ale są, jest także archetypem na przykład naszego osobistego spotkania z Panem, tego prawdziwie osobistego, kiedy przejdziemy z tego życia do następnego. <śmiech> Dzień sądu jest odległy, mówi, nie. Dzień sądu, mówił, Jakub jest rychły i bliski, chociaż niektórzy, niektórym czekać 40 lat okazało się być za długo, ponad ich siłę. Ale cóż dopiero miał powiedzieć Abraham, który na spełnienie obietnicy danej mu przez Boga, jak długo miał czekać? Pamiętacie? Z grubsza 10 razy dłużej, 400 lat. Także nawet nie do końca... Przynajmniej w tym ciele i w tym życiu doczekał spełnienia tej obietnicy. Ale właśnie dlatego Abraham jest dla nas również archetypem człowieka wiary, czyli człowieka, który czeka, potrafi czekać i chce czekać na spełnienie obietnic Bożych. To o Abrahamie w liście do Hebrajczyków czytamy, że przez cierpliwość odziedziczył on obietnicę i również my tylko i wyłącznie przez cierpliwość jesteśmy w stanie odziedziczyć obietnicę. My jednak często obracamy się dookoła siebie, spoglądamy na ten świat, na nasze życie i dochodzimy do podobnego wniosku jak wielu chrześcijan w czasach apostolskich. i Mówimy, no dobre, ale gdzie jest spełnienie tych obietnic? Gdzie one są? Dlaczego Bóg nam ich jeszcze nie dał? Dlaczego świat nie wygląda jeszcze tak, jak chciałbym, żeby wyglądał? Nam zdaje się, że ten doskonały świat, to Królestwo Boże, to życie w Chrystusie i z Chrystusem jest światem, w którym... Przede wszystkim nie trzeba długo czekać na spełnienie życzeń i pragnień, Ale dopóty w ten sposób myślimy o życiu z, Chryst z Chrystusem i o Królestwie Bożym, jesteśmy w błędzie. Jesteśmy jak ci ludzie, o których znów czytamy w liście do hebrajczyków, o których autor mówi, słuchajcie, ze względu na czas, a tak dokładnie upływ czasu, powinniście być już nauczycielami. Powinniście umieć, powinniście Wiedzieć, powinniście być zdolni do nauczania innych, ale wciąż jesteście jak dzieci, ze względu na to, że zmarnowaliście cały czas ten czas i do tej pory nie wiecie, która ręka jest lewa i która prawa, jak odróżniać dobro od zła. Jesteście podobni tak naprawdę do Adama, kiedy pochwycił owoc z drzewa poznania przedwcześnie. Bóg przychodzi jednak do nas na wiele różnych sposobów i każdy z tych sposobów, każde to spotkanie z Bogiem jest w pewnym sensie sądem. Jest czasem oceny, jest czasem ewaluacji, jest okazją do nauki i jest okazją do korekty. Bóg przychodzi do nas każdej niedzieli w słowie i w sakramencie. Może dlatego niektórzy z nas nie chcą spotykać się z nim w słowie i w sakramencie, po to, dlatego że nie chcą być poddani temu osądowi. Nie, to tak jak dziecko w szkole, które zrobi uczyni wszystko, nawet naje się surowymi kartoflami, po to, żeby uniknąć sprawdzianu, testu albo czegoś podobnego w szkole. A potem, jak mu się nie uda i dostanie... Nie wiem, co zaraz się dostaję na tych sprawdzianach. dostanie złą ocenę, to co powie? Ach, ach, bo pytania były głupie, bo pani jest, się uwzięła na mnie. Po prostu nie miałem czasu, bo ten program nauczania, nie wiem, jaki idiota go wymyślił. Jesteśmy mistrzami w wynajdowaniu wymówek. Ale słuchajcie, Bóg przychodzi również do nas i o tym mówiliśmy już, mówiąc o stworzeniu ciał niebieskich, tej szkole w której żyjemy, bo przychodzi do, do nas każdego zmierzchu i o każdym świcie. O świcie jest to czas planowania, o zmierzchu jest to czas podsumowania. Przychodzi do nas w porach roku, które czasami nas znów po raz kolejny zaskakują. Sąd przychodzi do nas w kolejnych pokoleniach, kiedy nachodzi, przychodzi zmiana generacyjna, to jest jeden z najsurowszych sądów. I tak naprawdę w Starym Śmierzu Izrael nie był w stanie zdać zwłaszcza, szczególnie właśnie tego testu. Oczywiście to było wyrazem, to było, było pewnym owocem skutkiem tego, że również y, zawalił wszystkie mniejsze, pomniejsze testy. W jaki sposób kończy się Stary Testament? Właśnie w ten sposób, że ojcowie są pożarci z synami, a synowie z ojcami. Zmiany pokoleniowe nie są w stanie przechodzić w sposób płynny i miły dla każdego. Jezus przychodzi i mówi, że dokładnie to odwróci, sprawi, że jedno pokolenie przychodzące za kolejnym, ta zmiana nie będzie już rewolucją za każdym razem, ale będzie kontynuacją. I dlatego będzie przynosić prawdziwy postęp i rozwój i progres. Oczywiście sąd przychodzi do nas na łożu śmierci. Każdy taki znacznik czasu jest dla nas w pewnym sensie przyjściem Pana, sądem Bożym, czasem oceny, okazją do nauki i o korekty. Nie zapominajmy jednak, że Pan Bóg przychodzi do nas właśnie w tych znacznikach czasu jako kochający ojciec. Jako mądry wychowawca, jako ten, który nas kocha, jako ten, który ocena, ocenia nas, to prawda, inaczej niż wiele szkół w obecnych czasach, które rezygnują z ocen, mówiąc, że to będzie o wiele lepsze dla dzieci. Pożyjemy, zobaczymy. On ocenia nas nie po to, aby nas poniżyć i pognębić, ale po to, żeby nas zdopingować i umocnić. Powin powinniśmy również o tym pamiętać. Pamięć o tym pozwoli nam nie uciekać, nie ukrywać naszych błędów, naszych niedomagań, naszych felerów, nie szukać wymówek ciągłych, ale właśnie wykorzystać tę okazję do tego, żeby nauczyć się czegoś nowego, aby drugi raz zrobić to już lepiej. On przychodzi do nas, abyśmy wzrastali w mądrości, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa, naszego starszego brata, który stał się dla nas zarówno źródłem, jak i dokończycielem, sprawcą naszego zbawienia właśnie poprzez cierpliwość. Również o tym mówi list do hebrajczyków, który z grubsza podejmuje ten sam temat, który znajdujemy w liście Jakuba. Jak żyć? Kiedy czekamy już niemalże całe pokolenie na przyjście Pana na pełnię królestwa, i ono jeszcze nie nadeszło. Dlatego ludziom zaczęło brakować cierpliwości. I w tym kontekście znów autor listy do Chybraczyków mówi: Spójrzcie spój 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 na Abrahama. I nie patrzcie na Abrahama jak na jakiś odległy ideał. Nie, raczej patrzcie na Abrahama, a także innych bohaterów wiary, jako na przykład ludzi, wielu ludzi którzy właśnie poprzez cierpliwość odziedziczyli obietnicę. I teraz przechodzi ostatni werset, którego nie ma w dzisiejszym czytaniu, ale być może warto do niego zajrzeć krótko. Nie uskarżajcie się, bracia jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Słuchajcie, tak bowiem jest, że tak, <śmiech> jesteśmy albo leniwi, albo niecierpliwi. i Rzeczy nie idą całkiem do końca po naszej myśli. Wtedy dorodzi się w naszym sercu co? Frustracja, tak zwana. A frustracja wydaje jaki owoc? Gniew i goryczy. I oczywiście głupio nam przyznać się do własnej winy i powiedzieć, że, ach, mogłem jednak trochę bardziej się postarać, mogłem może ograniczyć czas, który marnuję każdego dnia na tak zwaną rozrywkę i odpoczynek. Nie, zamiast tego szukamy winnych winnych temu, że wciąż nie mamy tego, na co liczyliśmy. i Jakub wraca do tego wątku w swoim liście, mówi – pożądacie, a nie macie. Dlaczego nie macie? Bo nie prosicie. I tak zwracacie się nawzajem, przeciwko sobie, ze względu na to, że, no znów, o wiele łatwiej i milej, i przyjemniej obwinić kogoś innego za nasze błędy, za nasze nieróbstwo, za nasz brak cierpliwości. Za nasze próżniactwo koziół ofiarny zawsze przydaje się. Zawsze dobrze mieć jest takiego pod ręką. Kto jest naszym ulubionym kozłem ofiarnym? Putin, dla innych Kaczyński, dla jeszcze innych Tusk. Nie? Fajnie jest mieć kozła, kozła ofiarnego pod ręką. Dla niektórych to jest żona, dla innych ojciec, dla jeszcze innych matka albo córka. Nie? Tych kozłów jest naprawdę dużo, dużo. Pustelnik ma trochę większy problem, nie? ale on zawsze może diabła obwinić za to, że świat nie wygląda jeszcze tak, jak powinien wyglądać. Możemy na nich wylać nasz gniew zrodzony z frustracji. I słuchajcie... Wobec brutalności faktów życia kusi nas zawsze, żeby odegrać się na kimś albo uciec w odrealniony świat pobożnej życzy. Ale nie o to chodzi w, życiu, w chrześcijańskim życiu, nie na tym polega chrześcijańska cierpliwość. To pokazuje tylko, jak trudno przychodzi nam pogodzić się z tym, że świat i historia niekoniecznie toczą się według rytmów i wzorów, które my sami uznalibyśmy za satysfakcjonujące. Ale jeśli tak czynimy, to tak naprawdę jest to potwarz, którą czynimy Bogu. Ze względu na to, że nie jest to tylko przyjaw, brak przejawu wiedzenia, przejaw braku wiary i cierpliwości, ale jest to również dowodem pychy i arogancji które twierdzą, że urządziłyby świat lepiej niż sam Bóg. Tak naprawdę jest to atak na porządek stworzenia. Jest to frustracja z tego powodu, że Ziemia kręci się za szybko albo za wolno wokół własnej osi, wokół Słońca, że pory roku następuje nie tak, jak trzeba. Wszystko jest nie tak. Ale... Co tak naprawdę, co wiemy o złej baletnicy? Co jej najbardziej przeszkadza? Koniec końców może się okazać, że właśnie ten... Co, 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 co przeszkadza baletnicy złej? Rąbek spódnicy, nie? Koniec końców uważajmy, żeby przypadkiem z powodu naszej niecierpliwości albo lenistwa, cały ten świat, porządek stworzenia, dobry dar Boga nie okazał się dla nas takim rąbkiem spódnicy.